0: Du lytter til Work in Progress, en podcast om ledelse, udvikling og mennesker, der er på vej til sted hen. Mit navn er Morten Melby. Og jeg hedder Danny Lillekræns. Og i dag har vi besøg af Flemming Kristensen
1: som er ekspert i nr -grammet.
0: Velkommen til, Flemming. Tusind tak. Vi har inviteret dig indenfor, fordi vi i dag gerne vil tale om nysgerrighed. Og grunden til, at vi synes, at det kunne være interessant at tale med netop dig er, fordi du er direktør og stifter af virksomheden Think About It, hvor du har arbejdet med ledertræning, teamudvikling og holder foredrag med afsæt i netop enagrammet. Og det har du gjort i hvor lang tid?
2: Øh, jeg har været selvstændig i 32 år og har på en eller anden måde beskæftiget mig med det
0: her felt i ja, hele min voksne karriere. Så man må sige... Efterhånden så kender du din branche og har set den fra forskellige vinkler. Det Udover det, så er du forfatter til 14 bøger. Og nu, når du har så bredt et fundament i din branche, hvad beskæftiger du dig så mest med for tiden? Ja, lige nu er jeg
2: ved at redesigne det mere traditionelle, klassiske grundkursus i Enagrammet. Vi har tidligere, synes jeg, haft alt for meget fokus på at finde sin type og når man så ligesom har fundet sin type, så var man tilfreds, og så røg man ligesom på plateau med sit lederskab eller med sin personlige udvikling. Og jeg tænker, hvorfor ikke tage det til det næste niveau? Hvorfor ikke være lidt ligeglad med typen og gå lidt mere op i nysgerrighed og selvindsigter og interesse for, kan vide, hvordan man påvirker sine omgivelser, kan vide, hvordan man bygger tillid, kan vide, om man
0: er på vej det rette sted hen i sit liv. Spændende, og det er helt sikkert, du nævnte i hvert fald et par hovedpunkter, vi helt sikkert vil komme ind på senere i dag. Hvad er en sjov ting, som lytterne ikke lige umiddelbart kan få videre om dig ved at søge rundt på internettet? Øhm jeg
2: er ekstrem i alt hvad jeg gør, så hvis jeg starter den her tanke op med, at vi skal have en ny kursus på banen, så tænker jeg, at vi laver dig et kursus med 500 deltagere. Det skal være stort. Det er bare ekstremt. Det sikkert være stort. Det kunne også være, at vi, vi revolutionerer verden, og så kan man løse det her på en halv time, men det kan man jo nok ikke. Men, men det der med det ekstreme. Jeg har lavet en Læringsportal, og så tænkte jeg, vi skal da bare have 10.000 mennesker ind på Læringsportalen. Så det, der egentlig sådan er sket nu, i stedet for 500 gæster, så sidder der 250 på kursus, og i stedet for 10.000 gæster, så sidder der 7.000 på, på talen. Så den der, det skal bare være, det skal være vildt, eller det skal være uhemmet, eller det skal være bizarret eller mærkeligt. Eller vi, der er sådan nogle, øh, jeg spiller skak en gang om ugen med min gode ven, Lennart, og han siger altid, at du har lært mig det der med, Aldrig giver op. Det der med kæmp, gør det ekstremt, gør det vildt, gør det anderledes, never quit. Og det har jeg vundet en del. Han er jo tusind gange bedre, end jeg mand. Men jeg har vundet nogle gode kampe i livet og på skakbrættet vil jeg lige lave den sådan ekstremt eller vildt eller lidt andet. Så det tror jeg ikke... Jo, min gode kollega kender det, men, øhm, og min kæreste kender det, og min søn kender det, men, men ellers tror jeg ikke, folk ved, at jeg sådan er ekstrem...
1: Nej. Også fordi det er så modsat din, 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 din tilstedeværelse, som er rolig og nærværende. Okay, det er godt. Ja, så det er interessant at få det perspektiv også på. Det.
0: Jeg ved, at Google arbejder med nogle af de samme øh, metodikker, siger jeg nu, og laver gåseøjne herinde i studiet. Øh, hvor de skyder efter månen, kalder de det, med deres projekter. Og så har de måske også en accept af, at det lander måske ikke lige på månen. Ja. Men det når i hvert fald højt op. Ja. Øh, og samme måde bruger jeg i min målsætning. Og det kan være lidt sjovt, når man har samarbejde med andre folk, om de kan lige sætte et realistisk mål og blive positivt overrasket, ja. eller om man har det fint med at sætte et ekstremt ja. mål, og så nå et sted ja. øh, midt imellem. Og der sker altid noget interessant. Øhm, jeg har lige budt ind på at skulle tale på en
2: nrgam konference i Argentina. Mm. Og jeg er blevet optaget, så nu skal jeg til Argentina i to timer, <laughs> for, for at holde det her øh, foredrag. Øh, og det er jo sådan lidt ekstremt, men så tænker jeg, at jeg lærer dig sådan lidt spansk, inden jeg skal dernede, og kan vide, om der ikke er nogen spændende mennesker, man kan connecte med. Og så møder jeg en her i weekenden, som bor dernede, som, som nok er, er sådan lidt well-off, fordi han vil hente mig i sin helikopter og flyve mig ud på sin farm, og så kalder han nogle folk sammen, og så laver vi et lille kursus. Øh, og det der spansk, det havde han nogen, man kunne lave på Skype og sådan nogle ting. Sagde. Så det pludselig sker der en hel masse fordi jeg fik den vilde idé. Argentina. Der skal det lidt du med at høre om den danske udgave af NRKrammet. Så de der lidt, lidt vilde ting, som altid
0: fører et eller andet fabelagtigt med sig. Det er interessant at sige ja til de vilde og underlige tilbud ja. en gang imellem, ja. og opleve, ja. at det udvikler sig. Og sætte sig selv i spil
2: ja. til vildt og underligt, ikke? Jeg leger med, med tre ting, sådan i, også i mit ledertræning og teamtræning. Det er, at vi skal have et perspektiv med vores ting. Der skal være en retning. Hvis vi ikke har nogen retning eller perspektiv, så bliver det meningsløst. Hvis der ikke er perspektiv eller retning med jeres podcast, så bliver du meningsløst. Det andet ben, det hedder gode relationer. Hvis der ikke er en god relation i det her lokale lige nu, hvis der ikke er en god relation øh, mellem jer to, så bliver det også meningsløst. Så, så gider man jo ikke. Og det sidste ben, det er, bidrager vi med noget? Gør vi en forskel? Altså, det, har det værdi for nogen at sidde og lytte til, til sådan tre der har lukket sig inde i et forholdsvis varmt øh, studie? Ja, det er um, et godt spørgsmål. Og hver gang jeg tænker ekstremt, så kommer der perspektiv, gode relationer, og der er nogen, der har noget ud af det. Så på en eller anden måde vil den der ekstreme tankegang faktisk føre noget mening med sig. Fordi jeg tror, de tre ben er forudsætningen for mening i det, vi render rundt og laver. Mm.
0: Det var en interessant øh, altså test, egen test til sig selv og sine øh, initiativer. Det kan jeg godt lide med nogle kriterier, der er til at tage at følge på. Ja. Så kan man jo som lytter låne dem, hvis man synes, de er fornuftige. Grunden til, at vi gerne vil tale om det her med nysgerrighed og tolerance i dag, det er, fordi vi for et par episoder siden havde Anne inde i studiet, som er fremtidsforsker, og hun nævnte i relation til fremtidens arbejdsmarked, at vi kommer til at arbejde i nogle mindre, kortere varighed i vores samarbejder, og mere højintensiv. Og det vil kræve en stor del af tolerance af os mennesker i Teams'ene, for at vi kunne få et effektivt samarbejde op at køre inden for en rimelig tid. Så derfor vil vi i dag gerne undersøge, hvad er det med nysgerrighed? Hvordan kan man træne nysgerrighed? Oplever du, Flem, at man kan træne nysgerrighed? Klart. Klart. Og hvis vi ligesom
2: først sætter øh, lidt perspektiv på og lidt retning øh, på det. Lad os gøre det. Øh, hvis en patient... oplever en læge, eller er øh, som ikke er nysgerrig, eller ikke relaterer, vil vedkommende bruge tre gange så lang tid på at blive rask. Ja. Og belaste sundhedsvæsenet helt enormt, fordi jeg kommer hjem og er usikker, og ringer ind, <går> hele tiden og tjekker op, og hvad nu, og hvor jeg er henne, og jeg har ikke fået nok information, og sådan nogle ting. Så hvis, hvis vi i sundhedsvæsenet var mere nysgerrige, eller interesseret, vi ville folk blive hurtigere rask, og vi skulle ikke bruge så mange penge på service. Børn. Hvis vi ikke er nysgerrige på dem, hvis vi ikke lytter til dem og er der for dem, så flader deres indlæringskurve ud, så deres læring stopper, hvis vi ikke er interesseret eller nysgerrige på dem. 50 procent af dem, der siger, deres job er op, nævner, at det, at jeg ikke bliver set og hørt og mødt af min chef, det er årsagen til, at jeg gider være der. Så der er altså forholdsvis gode penge i på arbejdspladsen og have nogle chefer, der på en eller anden måde er nysgerrige. Øh, på sig selv, der kan vi jo starte, men også på deres medarbejdere. Og i parforholdet. Eftersom. På et eller andet tidspunkt, så flader nysgerrigheden ud, og så tænker man, jeg ved godt, hvad du siger, jeg ved godt, hvad du tænker, og du står faktisk og spærrer lidt fra fjerneren, fordi jeg er i gang med en fodboldkamp. Ikke? Så, så det der med, at, at, at miste nysgerrigheden i parforholdet og i vores relationer, har også kæmpe omkostninger. Så der er stor værdi. Der er mega værdi. Og ikke bare fordi, at frekvensen på arbejdspladsen i Teams og øh, jeg sige, diversiteten i, hvem vi nu skal arbejde med, stiger. Men på samfundsplan er der enormt meget brug for nysgerrighed. Og det, det egentlig øh, handler om, Øh, øh, jeg kom til, at vi, vi stod lige og snakkede øh, inden, inden vi gik i studiet det sådan, vi, ja. om hvordan, hvordan er hulen, hvad nu man træner det her og jeg har set sådan en invidighedstegning med øh, øh, to møder på en bænk og øh, den ene mor øh, sidder og læser bog, og sønnen øh, sidder og læser bog. Den anden mor sidder og kører sin øh, iPhone, og sønnen øh, sidder og øh, øh, kigger iPhone. Og så siger moren med iPhone til den anden mor, der læser bog, hvordan får du ham til at læse bøger? Du <laughs> vidste. Så man kan sige, der er masser af det, vi kan gøre, når vi har magt. Og det har vi jo som forældre så kan vi jo opføre os. Vi kan jo prøve at træne noget nysgerrighed som forældre, og så vil det smitte af på vores børn. Lederen i Teams kunne også starte med at træne noget nysgerrighed, og så vil det smitte af ude i organisationen. Så for mig er der noget med, hvis du tænker, at du har en magtrolle, så er det dig, der har ansvaret for at træne nysgerrigheden. Om det er teamet, om det er chefen, organisationen, bestyrelsen, eller hvor vi er henne, eller det er hjemmet, eller sundhedsvæsenet, eller vores skolelærer. Det der med at tvinge årene til at være nysgerrige i skolen. Prøv selv. Hmm.
0: Jeg starter selv. Gå for Ja, det er præcis. Dem, jeg vil sige, jeg har mødt, der har inspireret mig mest med det her nysgerrighed, det har været nogle personer, som gennem deres nysgerrighed har påvirket mig med en stor autoritet, faktisk. Hmm. Og har nedbrudt for mig også med baggrund i flyvåbnet og steder, hvor autoritet det sådan er lidt rammesat. Hvad autoritet vil sige? Der er måske sådan en gammel opfattelse af, at autoritet er noget med at stille sig op på en kasse og vise en retning og pege meget bestemt og tale i et fast toneleje. Men jeg oplever altså de her personer, der stiller nysgerrige spørgsmål, oprigtige spørgsmål og formår at skabe en retning altså med de her spørgsmål. Altså i langt kraftigere grad end ja. ham, der står på ølkassen. Præcis. Så, så det var egentlig en af de ting, jeg også godt kunne tænke mig lidt at få nedbrudt i dag det her med. Ja. Kan man godt være spørgende, undersøgende, nysgerrig, og samtidig udvise autoritet? Okay. Okay.
2: Og hvis jeg lige må køre den over øh, på, på et andet element også. Endelig. Hvis vi skal være nysgerrige, så hører det sammen med en finurlig ting. Og det finurlige ting, det er, at vi kunne godt tænke os at være sammen med interessante mennesker. Det kunne vi alle sammen godt tænke os de færreste mennesker er bare ikke interessante at være sammen med. Fordi de ikke interesserer sig for noget. Så ledere, der interesserer sig for noget, der ligger ud over forretning, om det er fluefiskeri, eller tennis, eller hvad det er, og kan lave paralleller til det univers, bliver lige pludselig interessant at være sammen med. Som gør, at noget nysgerrighed vækker i andre. Fordi vedkommende var nysgerrig over for at fluefiskere Så for mig starter det rigtig, rigtig ofte med, at kan vide, hvad du er nysgerrig på? Kan vide, hvad du er interesseret i? Så hvis du ikke er interesseret i noget,
0: så er det sådan lidt svært at, at, at vække noget nysgerrighed i andre. Det er tungt at drive en samtale. Jeg kan huske, at en af mine venner på et tidspunkt sad til et middagsselskab, apropos det her med om personer er interessante, og han har siddet tilfældigt placeret ved siden af en ældre herre på en stol, og først klokken halv to om natten finder han ud af, at den her herre, han har siddet ved siden af hele aftenen, har en dybt interessant historie, set det meste af verden, og opnået en masse ting, som han selv drømte om. Han fandt lige pludselig et stort forbillede ved siden af sig, og var drønket af, at der var gået 7-8 timer af det her middagsselskab, hvor han ikke havde fået åbnet op for det her, fordi kunne han se i sin efterreflektion, ikke havde spurgt om noget som helst, eller vist nogen som helst nysgerrig adfærd. Og det, det var da en god lektie til ham, tænker jeg. Og så er der, så er der
2: to sider af nysgerrigheden. Den ene, det er nysgerrighed på mig selv, og man kan sige at hvis jeg ikke kan være nysgerrig på mig selv så kan jeg ikke være nysgerrig på jer to jeg bliver, jeg bliver nødt til at have en øh, et mindset eller en lyst til at undre mig over hvordan jeg opfører mig hvorfor tænker jeg sådan jeg gør hvorfor siger jeg de ting hvordan kunne det lige være at jeg har lyst til at sige ja til at sidde og, og lave det her interview hvad, hvad handler det om den der, den der undrende den starter her og det der meget af det, jeg træner, det er den der undrende over, hey, hvor skal du hen? Er du sammen med dem, du er sammen med, er den rigtige grund? Altså relationerne, ben, to. Og hvad er det for en forskel, du tænker, at fordi du er dig, at du så gør på kloden? Hvis vi starter med den refleksion og bliver trænet lidt i det, jamen så begynder vi også at kunne kigge ud og være nysgerrige på andre, for så kunne vi begynde at stille andre det spørgsmål. Mm. Men det er jo noget surt at have sådan rigtig super interviewer, der stiller os alle mulige fede spørgsmål, og når vi så spørger tilbage, og der var blank skærm, og man tænkte, jeg ved kom, har faktisk aldrig tænkt over spørgsmålene selv. Det ikke og så stopper det.
0: nysgerrighed. Nej, <laughs> det er ikke for mig. Det er, det er så for andre. Altså. Professionelt nysgerrighed. professionel irriterende er det er jo rigtig <coughs> nysgerrighed. Nej, fordi der er nemlig også et, et, et element af autenticitet ja. i de her ting. Ja. Altså ja. det kan jeg tydeligt mærke nogle gange, så der er ikke noget værre end at få for eksempel en, for mig, en telefonsælger i røret, som har... Et manus ja. af en række meget nysgerrige ja. spørgsmål, som han skal stille mig ja. i en bestemt rækkefølge, ja. inden jeg når at det er det. Men er der ikke noget med få it, it til at you
1: make it, hvis man synes, det er svært? Så simpelthen begynder at være nysgerrig på sig selv, jo. selvom man ikke synes, at det er spændende. Jo. Så sæt sig ned og sige, nu bliver jeg nødt til at svare på et af de her spørgsmål. Hvad, hvorfor gør jeg det, jeg
2: gør? Ja, og, og man, man behøver ikke hvorfor hvorfor, fordi hvorfor har sådan en, en, en finurlig ting, fordi den forsøger at finde en årsag. Ja. Og, og nogle gange kan man jo bare stille spørgsmålet, hvor er jeg på vej hen? Mm, ikke hvorfor, bare hvor. Ja. Så hvor, hvor er det nu, at de beslutninger, jeg har truffet den her uge, fører mig hen? Så kan man jo... <laughs> Så kan man kigge på det her. Og man nu synes at man bliver <laughs> ført det, det rigtige sted hen... Øh, ja. og relationerne er jeg gået ind i mine relationer af den rigtige grund bliver jeg i mine relationer af den rigtige grund, eller er jeg gået ud af relationerne af den rigtige grund det kan også være gode ting at sig altså, over, ikke? og ja. relationerne er både private og arbejdsmæssige.
1: Og man kan, man kan også stille, hvor de er på vej hen med sine relationer. Også, med de relationer, ja. med, med den måde vi interagerer sammen, den måde jeg leder på, hvor er mine
2: relationer på vej hen. Eller altså, den man, måde jeg er medarbejder ja. på, hvor er mine relationer på vej hen. Altså for, for os og måske også for dem, der sidder og lytter på, man kan tage de fem mennesker, du er mest sammen med. Summen er der, hvor de er på vej hen, der er du på vej hen. Det er John Gottman, ikke? Der er mange, mange tilgange til det her, ikke men, men, ja. men det at kigge på relationerne
0: er væsentligt. Ikke? Ja. Det er super væsentligt. jeg kan huske, at i en af de tidligere episoder, der talte vi med Claus Vejle, og han havde den her metafor med et batteri. Altså føler jeg i de aktiviteter, jeg laver i løbet af min uge, at jeg bliver lavet yderligere op, ja. eller jeg bliver afladt? Ja. Mm. Og så sagde han lidt som sådan et sumspil, altså kigget på, er jeg i gang med at kollapse, som et batteri jo godt kan finde på? Det ved vi godt, hvad der sker en vintermorgen, når bilens batteri er kollapset, mm -hmm. som menneske. Eller er jeg i gang med at lade mig selv op? Hvordan kan et... Redskab, som enagrammet, for eksempel, være en hjælp, nu har jeg lige forsøgt at det kan, kan være en hjælp i jagten på den her nysgerrighed på sig selv. Ja. Jeg har sådan en titel på, på
2: et kursus, hvor titlen i sig selv faktisk siger ret meget. Titlen hedder, er du inspirerende, eller er du irriterende? Ja. Der kunne man jo starte. Jo. <laughs> at gå ud og spørge sine venner, sin familie, sine kolleger, sådan, når jeg sådan inspirerer, hvad er det så, jeg hvad, hvad synes du, jeg gør, hvordan er jeg, hvad er min energi, øh, hvordan ser jeg andre, hvordan støtter, det kunne man undersøge. <laughs> øh, når du synes, jeg er inspirerende, eller irriterende, øh, hvad, 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 hvad synes du så? Øh. Så nogle gange skal vi jo høre det af nogle andre, fordi andre ser os jo, og vi ser andre, men det at se os selv kan være svært. Så det at gå ud og bruge nogle trygge relationer og stille det spørgsmål, det kan være nyttigt. Men ellers så har vi brug for at lytte sådan igen til tre ben. Vi har brug for at lytte til kroppen, til hjertet og til hovedet. Kroppen, når vi lytter til vores krop, så finder vi ud af, om vi overhovedet er her. Altså, min krop kan ikke være uden for det her lokal, mens jeg sidder her. Altså, mine tanker kan godt, ja. ikke, og mine følelser kan godt. Jeg kan sidde og tænke på øh, noget, og føle et eller andet, eller være bange for noget, eller glæde mig over noget, der ikke er i det her lokal. Men min krop kan være lige her. Men nogle gange, så er din krop hav ikke... I, du ikke er landet. Hmm. Du lytter ikke. Du har ikke slået din intuition til. Du har ikke slået mavefornemmelsen til. Du har ikke sådan tjekket ind i energien, der er herinde. Så det er det med at lytte. Der kan man starte med at lytte med kroppen, som er den der... Hey, hvad er det, der er her i det her lokale lige nu? Jeg tror, der er... Vi to sidder helt stille, og der er noget bevægelse herovre. Jeg er sådan en, der sidder mest stille, så jeg connecter med stille. Og okay, så der sker faktisk rigtig, rigtig, rigtig meget, hvis bare vi kunne træne os i at lytte til energi og stemninger og øh, temperamenter og virkelig få landet jeg er sandbuddist så det der med at øh, få, få landet med sin værtrækning øh, øh, helt i, i, i kroppen det, det er jo noget vi træner og det tager jeg med ind i enagrammet hver i kroppen så kan vi også lytte til vores hjerte. vores hjerte dømmer vores følelser dømmer Vores hjerte og vores følelser laver holdninger. Så jeg kan sidde i det her lokal og være fordomsfuld. Og tænke alt muligt om mig selv, og om jer to, og dem der sidder og lytter. Og, Hvem fanden har pyntet det her lokale? og Hvorfor sidder vi på halvanden gang, halvanden kvadratmeter? Men det kan jeg jo også lægge til side og være fordomsfri. Det hjælper lidt på nysgerrigheden ikke at sidde her i holdning til alt, der bliver klampet af, men øh, jeg er åben for, at jeg ved, hvad der dukker op i den her samtale. Jeg troede, vi skulle et sted her. Nå, nu skal vi så et andet sted hen, ikke? Men det er hjertet, som, som også har holdninger til mig selv og laver dårligt selvværd eller dårligt øh, øh, selvtillid. Så det der med at øve sig på videre vidderlig, vidderlig at lægge sine holdninger om sig selv og andre til side. Det vil være træning med hjertet. Det træner vi også, når vi træner i nærkampen. Og så er der hovedet. Hovedet øh, har... Øh, vi kan sætte os fri af nogle kognitive forvejeninger. Dem, dem er der, der er forskellige måder at se det på. Man kan sige, der er sådan 18 kognitive forvejninger. Og en kognitiv forvejning kan være... Jeg siger til, til jer, øh, det er altid sådan, når jeg er ude og laver interviews, at jeg skal sidde i små øh, øh, rum, øh, og det er altid sådan, at det er, der mangler et eller andet på bordet med et eller andet, og det er aldrig sådan, det, der, det der altid er altid aldrig. Det er jo en kognitiv forvejning, fordi sådan er det nok ikke. Men det kan være, at, at den sidder så fast i mig, at det er altid sådan, og det er aldrig sådan. Så det at opdage sine kognitive forvejninger og sætte dem til side og undre sig over, om det nu er sandt, den idé, man har fået. Øhm, det er nok mærksomhed på det sprog, man bruger til sig selv. Præcis. Om præcis, forståelse den fortælling, af, ja. man sidder i. Så hvis nu jeg havde en fortælling om mig selv, at jeg var så guds gave til menneskeheden, og hvorfor skal jeg sidde på den mindste stol? Altså, jeg er jo trods alt gæst, ikke? Man kunne godt lige... Øhm, Har sørget lidt for øh, den her helt unikke, særlige øh, nærmest mester, der kom sejlende øh, herind oh, hvorfor skulle jeg selv køre herover osv. nej. Så hvis jeg havde en eller anden forvejening om, at, øh, at jeg var god det ville sikkert også påvirke det her interview. Garanteret. Og der vil ikke være særlig meget nysgerrighed så de der ideer om os selv, vores fordomme, øh, holdninger og det der fysiske nærvær, det er sådan grundtræningen, når vi træner øh, enagrammet. Øh, og så kan vi begynde at putte nogle typer på, og så kan vi begynde at sige, hey, den ene type lukker ned for nysgerrigheden på den måde, den anden type lukker ned for nysgerrigheden på den måde, og måde, osv. Mm. Og især med feedback, som jo kræver nysgerrighed, der vil de her ni typer bare lukke ned, Brup. Øh, når vi får for en eller anden kommentar på enten os selv, eller, eller det vi render rundt og laver. Øh, så det var også interessant, men på forskellige måder, ikke? Nemlig på lige forskellige måder?
1: Ja, lige forskellige måder. Ja, det var interessant. Jeg, jeg hæfter mig også ved det her med at blive bevidst om sin fordomme, altså den del, som, som havde med hjertet at gøre. Det synes jeg også er en spændende måde at gå til nysgerrighed på. Ja. Hvilke fordomme har jeg om indsat et eller andet. Hvilke fordomme har jeg om mit arbejde? Hvilke fordomme har jeg om øh, de mennesker på mit team, ja. min partner osv.? Ja. Ja.
0: Fordi det er jo en forudindtagethed, som det. fjerner al nysgerrighed. Fuldstændig. Fuldstændig. Jeg hørte ja. hørt gang øh, i talesat, altså hvis man skulle bruge en metafor, sådan en, øh, jeg ser mig selv som et visuelt menneske, og jeg skal nogle gange bruge nogle mærkelige metaforer, det har du lagt mærke til måske den. Ja. Men øh, at man skal forestille sig, at man er en baby, der lige er blevet født på jorden, og at man antager, at øh, babyer ikke er født med et sæt af fordomme, de bliver opbygget. Øh, over tid, hvad det vil sige at være en brian, og hvad det vil sige at komme fra Jylland og København og ting og så det er noget, der bliver opbygget over tid så hvis man skulle stille sig i det her fordomsfri sted skulle man sætte sig ind i hovedet på et nyfødt barn og sige, hvordan ville det nyfødte barn opleve den her situation, ja. og på den måde opleve måske en lidt mere øh, bredere syn, kan hmm. man sige på de oplevelser, man får ja. Okay I forhold til det her med, med enagram Kan man lige fortælle en lille historie? Ja,
2: ja jeg var inde hos en kunde, som jeg havde kendt i rigtig lang tid. Og de har så et problem og ringer. her. skal du høre mig? Du plejer at kunne løse vores problemer. Kommer du ikke ind og hjælpe os? Og jeg hører så lidt om, hvad opgaven går ud på. Og det er to afdelinger, der er lagt sammen. Og så man aftalt i frokosten. Skal vi spise frokost sammen? For ligesom støder og minklige, og man skal finde en ny en og spise frokost med i tre måneder. Og så har vi ligesom smeltet den her afdeling sammen. Men der er en gut, vi kalder ham. Åh, oh, det gider han ikke. Så han ligesom har han bare sagt ja. Så kommer han bare ned i kongens have og sidder og spiser sin frokost dernede. Okay. Og det er det store problem, og han er pisse noget, eller, eller, og flere kommer ind og hjælper, og så kommer der ind. Og så må jeg jo sådan lige starte op og sige, okay, hvad er problemet? Og alle peger. <laughs> det er sådan ret kikset. Så alle peger på, og siger, det er ham. Han er, han er helt skæv på den, og vi har jo lovet hinanden, og det vil han ikke, og sådan noget. Så siger han, okay, det er da hård kost, som at hele timen sidder 30 mennesker og peger på en stakkel. Så spørger jeg ham sådan, er det rigtigt, eller jeg har en aftale, og du går ned i, øhm, i Kongshav og sidder og spiser en frokost? Ja, det er faktisk rigtigt. Okay, no. Så kommer den store åbenbaring, så tænker jeg, jeg må hellere spørge. <laughs> jeg må hellere være nysgerrig. Og spørger jeg, hvad kan du ikke fortælle lidt om det? Så hvorfor så du den her? Jo, det kunne han godt. De har fået trillinger for et ø, par måneder tilbage. Wow. Så var lidt hængt for hjemme. Og de har som fået kolik. Hans kone havde fået svangerskabsforgiftning og lå stadigvæk i koma. Hans egen forældre var døde, så øh, hans svigerforældre var rykket ind, som han havde. Så det der med at bare sidde i sit eget selskab <laughs> og ikke til nogen som helst en halv time om dagen, det var hans helde. Og lige pludselig, så skulle jeg jo ikke lave mere den dag, fordi så vendte stemningen, og alle ville hjælpe ham, og ved du hvad, og kan vi komme hjem, og skal vi gøre noget, skal vi handle ind for det, og sådan noget. Så lige så snart, at vi får fjernet fordommen, eller historien, eller ideen om, så er det jo der, vi ser hinanden ægte, ikke? Mm. Og jeg gjorde jo ikke noget. Jeg var der en halv time, og så gik jeg igen, ikke? Og så kørte det hele jo, ikke? Og ja. og så... ja. men du kom med den nysgerrighed, som de ja. måske var flov over, ja. at de ikke havde tur tage frem, tænker jeg. Ja, og man kan... Og hvem har fejlen, ikke? Øh, har chefen fejlen? Medarbejder har han? hun knows? Men
0: løsningen ja. var nysgerrighed, ikke? Ja. På den helt platforme. Ja. Hvad? <laughs> Nu kommer jeg lige lidt, til, lidt tilbage til Enagram. Ja. Og måske mere det her med at sætte nogle rammer for den her nysgerrighed. Fordi jeg oplever en gang imellem, at de her forskellige, sådan noget som at, at give sig selv en type, eller undersøge sig selv ud fra et, uh, en model eller et framework, det hjælper til at skabe en retning i den her proces, med ja. at kigge af. Yes. Og jeg oplever, at den kan være uvandt for mange, fordi for eksempel i skolesystemet, tænker jeg nu, det er det, jeg tænker. I skolesystemet har vi ikke, vi har lært noget om biologi og geografi og matematik på nogle bestemte måder. Vi har ikke lært at kigge af på nogle bestemte måder. Yes. Så det kan være sådan en meget abstrakt proces. Hvad tænker I, når jeg siger det, hvis om noget? Jeg synes, det som enagrammet det,
1: det slog mig lige, da du sagde det, det som enagrammet gør for mig, jeg har taget en test et par gange og for mig er det et værktøj til at kigge indad. Og hver gang har jeg fået noget nyt ud af det, fordi jeg har glemt, hvordan det gik sidst, så derfor er jeg ikke forudindtaget, for jeg har glemt, hvad det var, jeg ellers ville have tænkt. At nu var det jo det her, jeg skulle svare for, at få den her type, eller hvad jeg nu kunne finde på. Men det har været et værktøj til at kigge indad. Og og så har jeg fået sådan, jeg, som regel har jeg fået én ting med, fordi der, der er så mange forskellige perspektiver i det, så har jeg bare fået et lille øh, nyt perspektiv med på, at det er derfor, jeg reagerer sådan her, eller det er derfor, jeg arbejder godt sammen med den her type menneske, eller noget af den stil, hvor andre øh, af de her frameworks, som du taler om, for eksempel, øh, de skælder nogle simplere, hvor der kun er fire typer, eller sådan noget. Det bruger jeg i højere grad som et værktøj til at forstå andre mennesker i, øjeblikket, hvor enagrammet er for komplekst øh, til, at jeg kan sige, uh, hvis du er en fire nu, så er det fordi, du vil være unik, og så må jeg Det er slet ikke muligt for mig. Så enagrammet for mig er meget sådan et, et selvindsigt værktøj, uh. Ja, som, som er så omfattende, at jeg kun kan tage en lille ting med hver gang. Og det sætter måske også hovedet på sømmet for. Jeg undrede mig over, Flemming, du har øh, været på en 3-4-5-6-7-18-19-20-25-26 kurser i en af og Jeg skulle til at spørge dig i starten, hvordan kan det være, at man bliver ved med at være nysgerrig på at, at tage på så mange kurser, eller få så mange perspektiver på det værktøj? Og måske svarede jeg selv lidt på det her, at selvom det er det samme, så kommer man frem til noget nyt hver gang, og får
2: et lam dybere ja. Jeg har taget grundkurset hos Særdegnet 8 gange. Okay. Og første gang så var det sådan ret rent, at jeg inhalerede og det er nu kun der. Men jeg blev jo klogere undervejs. Min lærer blev også klogere. Så jeg fik noget nyt med i eneste gang, som ikke så meget handlede om typen, men handlede om min relation. Til typen. Altså min relation til omsorg, min relation til at være ekstrem, min relation til magt, min relation til det at gøre en forskel. Så, så de der værdier, som var styrende, som er styrende for mig i livet, der fik jeg en dybere forståelse for hvad er det der styrer mig. Og så får jeg mine tre benen på plads igen, ikke? så får jeg en god retning, og får de der gode relationer, og jeg går på opdagelse i, hey,
0: gør jeg overhovedet forskel ved at håndruge det her træk, mm. Hvis vi skulle øh, til at samle lidt sammen, og jeg tænker, at det er muligt, at der sidder en leder og lytter til den her episode på et tidspunkt. Mm. Og jeg har måske som den her leder siddet og lyttet nysgerrigt med, og tænker, at jeg vil gøre en indsats med mit lokale team. Jeg har 8, 10, 20 mennesker, som jeg er ansvarlig for, og vil gerne arbejde med den her nysgerrighed. Hvad vil dit råd så være til mig, Flemming? For først skal
2: blive interessant ved at interessere sig for noget. Så det er bare at gå ud i verden og gå på opdagelse i, hvad kunne du eventuelt falde over, som kunne fange din interesse. Så kunne man i teamet begynde at interessere sig for Mm, værdier, værdier er super essentielle for alle mennesker og dermed også for, for, for et, et kollektiv af et team og undre sig over hvad være nysgerrig på hvad betyder mm, kvalitet for dig hvad betyder kvalitet for dig så går man timet rundt og siger, hvad, hvad er kvalitet for noget og så vil der komme hvis der er 20 mennesker i teamet hvor der komme 20 forskellige svar på det men så er vi jo i gang med at undre os så er vi i gang med at være siger, kvalitet, er det, er det sådan for dig, at øh, man skal øh, dobbelt øh, tjekke, og andre skal kigge på det, før man sender noget afsted? Nej, det er delen, du nu. ikke kvalitet, det, det er troble kvalitet, for så kommer op, vi altid aldrig til at lave noget, nej, kvalitet det er, hvis jeg har mavefornemmelse og jeg kan mærke at det er i orden, då, så er det kvalitet. Nå, virkelig. Så det der med at undre sig over nogle værdier, det kan være kvalitet, det kan være øh, omsorg. Det kan være værdiskabelse, altså hvad betyder, hvad betyder det at være kompetent, eller køndig, eller hvad det nu er. Så det her med at undre sig over værdier, det er et super powerful sted at starte.
0: Det er nemlig meget godt nogle gange at have den her faste, altså hvor skal jeg lige tage fat i ja. første omgang. Ja. Mm. Så, så det håber jeg, at vi kan bruge. Mm. Danny, hvad har du lagt mærke til i dag som din. Jamen, jeg, jeg synes, det har været en rigtig spændende episode, og jeg kunne forestille mig, det er en
1: episode, man kan lytte til flere gange, og så få noget nyt med, fordi der var så mange forskellige punkter, man kunne starte ved. Det synes jeg har været rigtig fedt. Jeg hæftede mig især ved på et tidspunkt, hvor Flemming siger, hvis du har magt, så har du ansvar. Og det synes jeg er interessant i forhold til, hvem er det, der skal tage tæten? Og så kan man ikke spørge, hvem er leder her, men hvem har magt? Fordi det er ikke altid lederen, eller det. Hvis du har magt, så har du ansvar. Det synes jeg var rigtig interessant. Og så kan jeg også godt lide de generelle spørgsmål, vi har snakket om. Hvor er jeg på vej hen? Altså nogle af de her spørgsmål, der starter min egen interesse. Hvilke fordomme har jeg lige nu? Jeg synes, det har været et afsnit, der er meget drevet af spørgsmål. Hvilket
0: er, hænger
1: rigtig godt sammen med
0: Ja, det passer også for mig godt, at vi er ramt deromkring. Det, jeg hæfter mig mest ved, det var den her inspirerende eller irriterende. Det synes jeg simpelthen er et meget interessant spørgsmål, og jeg kan godt se, hvorfor der måske kan være en hårdfin balance, og hvorfor det måske kan være svært at ramme, altid i den ene eller den anden. Så derfor synes jeg, det er da ekstremt god idé at gå ud og spørge mennesker omkring en, der lægger mærke til, som ser mig. Er jeg hovedsagelig inspirerende eller irriterende? Ja. Hvornår er jeg henholdsvis? Ja. Så, øhm. Jeg har faktisk sat streg under det, fordi jeg tror, det bliver
2: episodens øh, titel. Inspirerende eller irriterende? Ja. ja. <laughs> Hvad siger du til det, Flamme? Meget fint, ja. og så synes jeg også, at med det er der også, nogle gange skal man jo være lidt irriterende. Så man kan jo også gøre det lidt bevidst, og lige skubbe, så vi kommer tilbage til noget ekstremt, ikke?
0: Mm. Vi skal forstyrre lidt.
2: Vi, vi skal bare... forstyrre lidt. Mange tak, fordi du vil komme det ind og besøge os.